0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 111. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, guter Hallo, hier ist der Peter. Grüßt euch zusammen. Wie ist? Ja, endlich zwei Kilo Wolle losgewonnen, weil es war, habe ich dann die Faxen dicke gehabt. Meine Frau hat sich von ihren Eltern eine Haarschneidemaschine geliehen und dann gab es eben mal Tabula Rasa. Alter. Schick, praktisch. Kennst du ja.
0: kennst du noch, ähm, ich habe ja früher, als ich noch in der Kneipe gearbeitet habe und auf, auf, auf St. Pauli ähm, Barkeeper war, ähm, morgens meistens, keine Ahnung wann nach Hause gekommen bin, acht neun und unter der Woche halt früher, war so um vier oder so Feierabend, war ich um fünf zu Hause, konntest natürlich nicht pennen, weil du voll Adrenalin die ganze Nacht irgendwie... Ähm, Alkohol ausgeschenkt, selber mit gesoffen, Spaß gehabt und da habe ich früher, ist ewig hier, immer Home-Shopping-Sender geguckt. Da liefen dann auf äh, irgendwelchen Sendern halt irgendein Scheiß.
1: Ich weiß schon, was kommt jetzt. Diese
0: diese Haarschneidemaschine. Flo über, der Floby ähm, über den Staubsauger. <lacht> jetzt wird's total skurril. Das ist ein halbes Jahr her. Das war während des Lockdowns oder während der großen Corona-Pandemie in den USA. Da ist ein Interview mit George Clooney. Und da sagt sie so, sie haben aber die Haare irgendwie schön. Und sagt er, ja, ich habe so einen Flowy. Ich glaube, das ist eine Verarschung gewesen, aber da hat das so geil und trocken rübergebracht. Ja, die schneide ich selber. So, das ist mit mehreren Aufsätzen, das ist total einfach und, und
1: mega. Nee, meine Frau da eben gerade mit so einer Haarschneidemaschine, ja, ganz oldschool noch Kabel gebunden, einmal zack, rüber, 5 mm, ab geht er.
0: ist da jetzt so besonders dran? Das mache ich seit 1996.
1: Ja, ich bin die ganze Zeit zu Friseur gegangen, aber das dauert ja noch ein bisschen ewig und jetzt ging es langsam nicht mehr, also langsam passt der Helm nicht. <lacht> <lacht> Apropos Helm,
0: heute müssen wir glaube ich den Helm aufsetzen, weil wir haben einiges hier auf dem Zettel genau. und ich möchte es tatsächlich nicht zu lang machen, wir nehmen Freitagabend auf und ich bin schon ein bisschen geschafft, war eine anstrengende Arbeitswoche und weil das Wetter heute so toll war, habe ich mich irgendwie vorhin auf mein tolles neues Rad geschwungen und bin einfach mal eine Stunde durch die Gegend geradelt.
1: Genau, und deshalb verlieren wir keine Zeit.
0: Genau, du hattest irgendwas noch über einen Facebook-Kommentar, da wolltest du noch einen Smartphone-Rat
1: geben. Richtig, genau. Grüße gehen raus an Winnie, der hatte mich per Facebook oder uns per Facebook kontaktiert. Winnie, Junge oder Mädchen? Bezüglich einer, ich denke, was war ein Junge, also ein, ein Mann und hatte uns bezüglich einer Smartphone-Empfehlung gefragt und hat dann eine eine Liste, also ein Lastenheft, was wir immer propagieren, wenn ihr ein Telefon kaufen wollt, macht euch ein Lastenheft. Was ist wichtig für euch, was nicht? Und dann geht ihr danach vor. Das hat er dann schön geschickt, must have und dann nice to have. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, dass ich sowas nicht mache, weil, ganz ehrlich, es ist heute auf dem Markt unüberschaubar. Wenn jemand meint, Empfehlungen abgeben zu müssen, dann bewundere ich diese Menschen, weil mir ist einfach die Gefahr zu groß, Allein schon bei so einem Lastenheft, weil wenn man sich das durchliest, da schließen sich viele Sachen gegenseitig schon mal direkt aus. Ja, weil du willst eine sehr gute Akkulaufzeit, willst aber einen, einen sehr potenten Prozessor, willst ein großes Display mit mindestens 90 Hertz, <lacht> 5G-fähig, QI Wireless Charging und und und. Jetzt Dann Dual-SIM, e fähig und noch erweiterbarer Speicher. Das, das größte das Problem
0: nicht. ist tatsächlich ähm, erweiterbarer Speicher und Stock
1: Android. Ja, und du hast zwar Dual-SIM-Geräte mit, mit erweiterbaren Speicher, aber das ist meistens nicht im High-End-Geschäft, das ist meistens so eine Einsteigergeschichte. Und dann noch esim fähig das, das schließt sich schon gegenseitig aus. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Ich tue mir immer ein bisschen schwer mit so, oder ich mache es nicht mehr, weil ich will nicht schuld sein, dass ich jemandem ein Telefon empfehle und er dann sagt irgendwann mal, ey, du hast mir ein Telefon empfohlen, das ist total für den Arsch. Das ist mir schon mehrmals im Freundesbekanntenkreis passiert und seitdem, nicht böse sein, nicht falsch verstehen, ich mache das nicht, weil ich traue mir nicht zu, wir quatschen den ganzen Tag über Smartphones. Ich okay, höre. pass auf, lass das ja.
0: Thema, wir kürzen das Thema ganz schnell ab. Okay. Wir werden das, was wir hier zusammengetragen haben, also praktisch diese Liste, werden wir mal auf Facebook stellen und dann könnt ihr hier mal drunter kommentieren, welches Telefon würde dann Frage kommen. Ich bin gerade so ein bisschen beim Oppo, äh, beim, beim, beim Oppo zum Beispiel,
1: hm? Ja. Ich bin
0: gerade so vielleicht beim OnePlus, ähm, beim, beim Nord in die OnePlus Richtung. OnePlus hat
1: keine weiter Speicher. Siehst
0: du, das schließt sich da schon wieder aus. Ähm, sehr gute Kamera, 90 Hertz Bildwiederholungsrate. Wasser wasserdicht. Wasserdicht. Ähm, QI, Wireless Charging fähig, Stereo-Lautsprecher, wirklich schwierig. Ähm, ja. Drei Jahre Major-Update-Garantie sind Samsung und, und Google. Alle anderen nicht. Genau. Also, wir, wir packen die Liste mal online und vielleicht fällt dem einen oder anderen Zuhörer ja was ein und dann kommentiert er doch einfach mal drunter. Genau, was. das
1: Schwarmwissen. Vielleicht hat wirklich einer eine Idee, aber ich selber traue mir es einfach nicht zu, weil ich einfach Schiss habe, falsch zu beraten und dann als Dumme dazustehen. Was hast du mir da für eine Scheiße empfohlen?
0: Aber genau, was für eine Scheiße empfohlen. Übrigens, <lacht> ab Scheiße empfohlen. Weißt du, was hier gerade zerlegt auf meinem Schreibtisch liegt? Nein. Meine Apple Watch. Da äh, Zerlegt? Ja, zerlegt. Die Bänder sind ab, die werde ich jetzt nochmal reinigen. Die Uhr selber ist schon gereinigt und dann geht die morgen oder übermorgen bei Ebay rein. Ihr könnt die originalen oh, oh. Markus Mobitest Apple Watch bei Ebay kaufen. Ein, zwei kleine Kratzer auf dem Display, ja gut, der eine vielleicht ein bisschen größer, aber nicht lang. Ähm, die könnt ihr kaufen und danach äh, könnt ihr auch noch mein ein iPhone kaufen.
1: Markus Bei Ebay, sich. Vorsicht, ähm, da gibt es gerade eine, eine Rabattaktion. Das heißt, wenn du Verkäufer bist, da gibt es eine Aktion, ich glaube, da zahlst du nur war das jetzt 3 Euro pauschal, Verkaufsgebühren oder irgendwie sowas? Da gab es irgendeine so Aktion, guck mal in den Account rein. Das ist mir völlig wurscht.
0: <lacht> ja, Markus verabschiedet sich vom iPhone, Markus verabschiedet sich von Apple.
1: Für die nächsten zwei Wochen, Klammer äh, zu.
0: Ähm, <lacht> nee, die haben, mich an einem, die haben mich an einem Punkt getroffen, an dem ich nicht getroffen werden wollte. Oh. Und Also wirklich an so einem Punkt, dass ich mir gesagt habe, du möchtest nicht blöd sein. Ich möchte jetzt niemanden, der ein iPhone nutzt, für blöd. Ich habe es jetzt ein Jahr genutzt. Ich habe die Apple Watch ein Jahr lang am Stück getragen, jeden Tag. Die erste Uhr meines Lebens, die ich wirklich kontinuierlich getragen habe. Und zwar kontinuierlich meine ich auch zu Hause. Vor der Apple Watch änderte ich, wenn wir über Smartwatches gesprochen haben, habe ich immer gesagt, wie was willst du eigentlich meinen Akku drei Tage? Weil ich habe das Ding, wenn ich die Haus, wenn ich das Haus verlassen habe, umgebunden zu Hause nicht. Die Apple Watch Tag und Nacht getragen. Nachts nicht, okay. Das iPhone seit einem Jahr und es läuft völlig problemlos. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich diesen Konzern einfach nicht mehr unterstützen möchte. Okay. Aus mehreren Gründen. A, Apple sorgt dafür, dass mir Technik plötzlich egal wurde. Ich merkte das immer wieder, dass mich, dass mich das, was mich früher fasziniert hat an Smartphones, dass mich das einfach nicht mehr fasziniert, dass ich das... Ähm, langweilig fand mit der Zeit. Ähm, so, ja, wieso läuft doch? Was willst du eigentlich? Ähm, dann sind so zwei, drei Kleinigkeiten passiert. Ich bin seit drei Tagen tatsächlich auf dem Pixel 4a unterwegs. Das geht. Das geht aber nur deshalb für mich, weil ich weiß, dass der liebe Peter mir gerade das S21 rüberschickt. Das genau. ist, müsste auf dem Weg sein. Ähm, und dann wird im nächsten Monat geguckt, was mein nächstes Hauptgerät wird. Da habe ich so zwei, drei in der näheren Auswahl, bei der Uhr auch. Der Grund ist, ähm, dass mir die Geschäftspolitik von Apple einfach nicht mehr gefällt. Nehmen wir die... Ein äh, Freund von mir ist riesiger Apple-Fan, wirklich Fan. Ich habe ihn früher dafür immer so ein bisschen belächelt. Ähm, mittlerweile, dann fand ich es halt eine Zeit lang relativ okay, so. der hat sich jetzt, der hat sämtliche Alexa Dots bei rausgeschmissen, hat sich Apple HomePod Mini bestellt oder gekauft und rief mich relativ entrüstet. Das ist auch der, von dem ich den ähm, Kopfhörer, den, den ähm, Pro
1: Max, Ihr ja, Pro Max, äh, -Max. Genau.
0: Ähm, mehr, jetzt mehrfach schon getestet habe. Und der rief mich irgendwie völlig entrüstet, und sagte Diggi, ähm, die HomePod Mini, also er hat die Minis gehabt, die klingen scheiße. Sag wie, die klingen scheiße, die können gar nicht scheiße klingen. Sagt er, die klingen nicht besser als meine Alexa. Wo ist das Ich war wirklich so blauäugig ja und was was erwartest du? So, ähm, sagt er, ja, aber die kosten zwei bis viermal so viel. Viermal, kein, wenn du in den Amazon-Laden reingehst, stumpf auf den Dienstagmorgen, sagst hier, pack meine Alexa dort, einzahlst irgendwie 50 Euro. Wenn du drei Tage wartest, kostet das Ding wieder 20 Euro. Also der Apple HomePod Mini kostet zwei bis viermal so viel wie eine Alexa. Ja. Kann aber nicht mehr. Klingt nicht besser.
1: Ja, macht da Musik.
0: Dann Und kam ich, na, warte, dann ich kam ich auf die Idee. Dann erzählte er mir noch etwas, das habe ich nicht gemerkt. weil Ich habe diesen ähm, Apple-Kopfhörer, wie heißt das Ding? EarPod Max e Max, ja. Genau. Den habe ich nur auf der Couch immer mal wieder ausprobiert. Da also sitzt auf der Couch und höre halt am ähm, Fernseher oder höre halt Mucke. Ähm, sagt er, weißt du, weil es ja auch nicht das Wetter war. Sagt er, weißt du, was passiert, wenn du mit dem Gerät durch die Gegend gehst und ANC hast, Sag ich, nö. Sagt er, du hörst deinen eigenen Tritt. Also du hörst, ja, dein, ja, wenn du gehst. Die dumm,
1: dumm, dumm, dumm. Ja, das hast du oft, ja. Ganz das ist dumm. Bei vielen.
0: Das hat mein Sony X. H, nee, X H 1000 Sony, macht mal geilere Namen, nennt nennt eure Geräte <lacht> doch mal Daniel oder so. Das hat das hat das Sony nicht. Der Klang von dem Kopfhörer, da habe ich schon drüber gesprochen, du wirst das Ding ja demnächst testen, ist nicht besser als der vom Sony. Der Kopfhörer kostet aber das mehr als Doppelte. Den Sony kriegst du für 250 Euro. Und ja. dann dachte ich zum Schluss, ist meine Apple Watch eigentlich doppelt so gut wie die Wear OS Watch von OPPO, die ich getestet Nein. habe? Nein. Ist mein iPhone, was dreimal so viel kostet wie das Pixel 4a, dreimal so gut? Nein, das ist es, ist sogar, es ist aus meiner Sicht sogar schlechter. Es macht alle Dinge so, dass es ist wie ein Golf. Es fährt einfach und ähm, das funktioniert und das ist toll. Wenn du aber so ein bisschen Bock hast auf Technik, dann ist jedes Pixel einfach eine Welt besser als ein iPhone. Von der Kamera brauchen wir gar nicht reden. Ähm, aber so Kleinigkeiten, die... Du, viele Leute sind in dieser Apple-Welt zu Hause. Und wenn ich überlege, was ich allein im letzten Jahr dort bei Apple ausgegeben habe, an Apps, an Diensten, an Spielen, an Musik, whatever. Viele Leute sind seit zehn Jahren in dieser Apple-Welt zu Hause. Das sind zigtausende von Euro, die die verlassen würden, wenn sie das iPhone links liegen lassen. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, warum? Ein, ein ganz einfaches Beispiel. Jeder sagt mir, jeder Apple-Nutzer, der Android nicht kennt oder Android nur von ganz früher kennt, wird mir sagen, die Bedienung eines iPhones ist einfach viel einfacher und intuitiver als die von Android. Ich kenne ja beide Systeme und ich sage, nein, das sagst du nur, weil du nichts anderes kennst.
1: Genau, das sind beide gleich. Die Wenn, geben nee, gar
0: Android nicht. ist besser. Android ist wirklich mittlerweile besser. Stell dir vor, du bist auf einer Webseite, irgendeiner tollen Seite. Nennen wir sie mal Mobitest. Und du liest einen Testbericht auf Mobitest über, ich glaube, da gibt es ganz viele In-Ear-Headsets.
1: Ja, habt man schon mal gehört. Hat
0: man schon mal gehört. Ich lese dann Artikel von dir. Und was du dann hier ja häufig machst in deinen Artikeln, dass du dann Querverweise einbaust, was ja auch cool ist. Dann sagst du, ja, das Gerät ist schon nicht schlecht, aber mein absoluter Favorit ist dann dieses Gerät. Dann klickst du auf den Link, bei MobiTest, bei jeder anderen Webseite, auf dem iPhone. Dann öffnet sich, ja, in einem, in einem neuen Tab praktisch die neue Seite. Ja. Was mache ich, wenn ich jetzt wieder zurück auf die andere Seite will? Ich lese die ersten drei Sätze und denke, ach, den Artikel habe ich schon gelesen oder interessiert mich nicht. Was mache ich, wenn ich zurück will? Dass jeder Apple-Nutzer macht das intuitiv völlig von alleine, weil das gelernt ist. Du greifst mit der Hand um, weil oben links in der Bildschirmecke ist dann dieser kleine Pfeil zurück und da kannst du dann draufklicken und dann kommst du wieder auf die Seite, wo du davor warst. Genau. Da musst du aber einmal umgreifen. Was mache ich bei Android? Ich swipe einfach so, wie meine Hand ist, mit dem Daumen kurz links auf, aufs Display und bin dann zurück. Ich brauche meine Hand nicht mal umgreifen, sondern ich lege einfach praktisch meinen Daumen aufs Display und mache eine kurze Bewegung. Und diese, diese dieses Bedienen zieht sich durch das komplette Gerät. Es ist einfach viel angenehmer, schneller und besser ist es nicht gelernt. Das bei Apple ist gelernt. Und das gibt ganz, ganz viele Punkte so. Ich bin viel mit dem Fahrrad unterwegs. Lass dich mal mit Apple Maps, kann jetzt ja auch Fahrradnavigation. Das kann Google Maps schon seit fünf Jahren, aber Apple kann das jetzt auch seit dem letzten Update. Aber nicht bei mir, nicht hier draußen auf dem Land. Das funktioniert in Hamburg, aber nicht 30, 50 Kilometer entfernt. Apple Music ist eine Frechheit als App. Wie kann man so etwas nur programmieren? Das ist einfach eine Katastrophe. Es ist einfach schlecht. Die Software, die Geräte sind alle toll, aber sie sind für das, was sie leisten, einfach zu teuer. Durch die Bank weg. Die Kopfhörer sind super, aber zu teuer. Die Smartphones sind super, aber zu teuer. Das iPad, ich vielen Dank an ähm, Notebooks Billiger. Ich liebe euch. Ihr habt mir zum Testen das Am ähm, Galaxy Tab S6 Lite geschenkt. Ah, äh, geschenkt. <lacht> geschenkt. Ja, geschenkt geschickt. Ähm, ein 350 Euro Tablet mit Stift, da ist der Stift schon mit bei, fang nicht an zu träumen. Ich weiß, das, das iPad kostet auch irgendwie 380 Euro, ist fast ungefähr zu vergleichen. Das einfache iPad, da ist der Stift nicht dabei, für den zahlt immer 100 Euro mehr. Das Gerät, das iPad ist aber nicht so viel besser als das Galaxy Tab so, also Es ist einfach alles überteuert bei Apple und bringt einfach keine Leistung. Ich habe hier das Pixel in der Hand und das ist einfach ein unglaubliches Telefon. Punkt. Und das wird auch wahrscheinlich mein nächstes Hauptgerät werden, das Pixel 5. Da bin ich, ich mal gespannt. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Gerät High-End Technik besitze. Ich möchte mich morgens wecken lassen, wir haben da schon drüber gesprochen, vor drei Wochen oder vor drei Podcast-Folgen, dass ich morgens, wenn der Wecker klingelt, möchte ich ganz gerne die Wettermeldungen hören und danach nachrichten. Das kann ich bei Google im Assistant ganz einfach einstellen, über ein Plus Möchtest du äh, den, möchtest du Kicker.de morgens hören? Jo, Plus, fügst du hinzu. Und das funktioniert einfach. Ich möchte, dass mein Telefon um 11 lautlos gestellt wird, alle Benachrichtigungen ausgeschaltet werden und dass mein Sleep-Timer, also meine Schlafüberwachung, zu einer bestimmten Uhrzeit eingeschaltet wird. Das ist bei Android, ist das einfach über Plus und Minus. Für Affen einfach geregelt. Sogar ich kriege das hin. Bei, bei Apple muss ich mich dadurch irgendwelche Programmierdinger wühlen. Also wirklich schlimm. Die Apple Watch ist toll, ist eine großartige Uhr, ist vielleicht die beste Smartwatch auf dem Markt, aber sie ist nicht zwei- oder dreimal so gut wie eine Garmin oder eine Fitbit oder eine ähm, Oppo Watch oder eine Realme oder was auch immer. Glaube ich nicht dran. Punkt. Und deshalb raus aus der Apple-Welt. Ich, ich nutze das Pixel und habe das Gefühl, ich kann wieder frei atmen. Ich bin aus diesen Knast Apple befreit. Das ist wie Nordkorea. Wenn du in Nordkorea lebst und du hast keine Ahnung, dass es außerhalb Nordkoreas noch irgendwas gibt, dann ist da alles toll. Das Wasser ist toll, das Essen ist toll, das Leben ist toll. Super, alles klasse. Aber sobald du weißt, dass es auf der anderen Seite des Zauns etwas gibt wie McDonalds und Pizza, ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite des Zauns. Ich bin in der Freiheit. Ich fühle mich gut. Peter, welche Smartwatch soll ich mir kaufen? <lacht> Gib mir doch mal einen Rat.
1: Oh, das hatten wir doch vor zehn Minuten. Ähm, ja, das ist echt auch so ein, so ein Thema, was für eine Smartwatch kann man. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Ja? Sport ist ja bald nicht Sport. so die erste Priorität. Ich, ich, du weißt,
0: ich bin, Peter, du weißt, ich bin der sportliche Typ.
1: Ja, ja, absolut. Ich bin der,
0: aber ich brauche tatsächlich eine zum Sport. Das macht die Apple Watch grandios. Bei mir ist die Wahl zwischen Vivo Vivoactive 4, einfach... Ja, Tatsächlich nur wegen diesem Body Battery Energy Level Quatsch, der wahrscheinlich überhaupt nicht funktioniert, aber ich finde das einfach total spaßig, weil sonst könnte ich auch die Vivo Active 3 nehmen, die man gerade hinterhergeschmissen bekommt. Ähm, dann gibt es noch die Vivo Active, ähm, nee, gar nicht wahr, wie heißt die noch? Nicht Vivo Active, Ach. sondern die Venue
1: <lacht> von Venue, ja. Garmin.
0: Ähm, und dann gibt das, nächste Woche ist auch noch Wearables-Woche bei Mediamarkt und Saturn. Da gibt das die Fitbit Versa 2, die nicht viel weniger kann als die Fitbit Versa 3, für 120 Euro. Da kann man noch du zu sagen. Ähm, Fitbit war ich ja sowieso immer ein großer Freund davon. Und Fitbit gehört jetzt ja zu Google.
1: Genau. Kann man jetzt auch übrigens im Store bei Google direkt kaufen. Spannend, ne? Also jetzt haben sie das wirklich diese Migration vollzogen, was ja viele schon gedacht haben. Weil sie haben ja alles andere Betriebsrempe rausgeschmissen aus dem Store. Jetzt kannst du Fitbit-Tracker direkt bei Google kaufen. Und, ähm, das wird, ist so der erste große Schritt zu dem, zu der Vollmigration. Wie auch mit denen aussehen wird am Ende.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber auch das ist ja, ist ja noch so ein Punkt. Das sagen, haben wir ja auch schon gesagt. Wir haben die letzten Wochen, gerade als wir so auf Android rumgeschossen haben, haben wir gesagt, das Tolle an iOS oder beim iPhone ist, dass du so viele Jahre Updates erhältst. Jo, ja. ähm, was außer irgendwie 209 Emoticons habe ich denn beim letzten Update bitte schön bekommen? Die meisten Dinge, die du als Updates bei iOS bekommst, auf einem älteren Gerät, kriegst du ja gar nicht umgesetzt, weil es heißt, deine Kamera kann das nicht, ähm, die Hardware reicht nicht mehr aus. Ähm, also ein wirklich vollwertiges Update, also das, was auf iOS äh, 13 läuft, auf dem iPhone 12 und auf dem iPhone 10s oder auf dem iPhone 11. Das sind ja auch nochmal Unterschiede. Ja, das
1: stimmt allerdings. Aber ich bin mal gespannt, wann du wieder deine Meinung änderst. Bin ich sehr gespannt. Ich, ich habe zehn Jahre <lacht>
0: lang gegen Apple geschossen, habe mich dann darauf eingelassen, habe mich auch so ein bisschen in diese Hängematte der, des iPhones gelegt. Dieses ähm, war auch so ein bisschen die Lust an der Technik verschwunden, weil da ja nicht so viele neue Dinge passiert sind. Dann kam so der späte Sommer, der frühe Herbst, wo ja viele tolle Geräte... Um, auch da waren zum Testen für mich, wo ich ganz, ganz viel Spaß hatte und gemerkt habe, so du kannst für 400 Euro im Android-Sektor mit dem Oppo zum Beispiel, was wir getestet haben, mit dem OnePlus Nord, um, mit dem Pixel, also kannst da mit dem also das Samsung S20 FE, du kannst also für deutlich weniger Geld, als du bei Apple ausgibst, deutlich bessere Leistungen bekommen. Und jetzt wird es noch viel geiler, Du kriegst noch richtig, richtig fett mehr Leistung, wenn du noch mehr bezahlst. Gut, dann gibst du auch 1300 Euro beim Oppo aus. Wer das macht, muss man wissen, weil das Geld kriegst du nie wieder. Aber das sehe ich jetzt ja. Was meinst du, was ich für meinen 10S bei Ebay
1: bekomme? Keine Ahnung.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Mal abwarten. Also wie gesagt, auch das ist so eine Sache, wo ich gedacht mal sehen, was beim nächsten Update so iOS 14, was da so kommt. Da hört man ja das ein oder andere. Aber alles nicht spannend. Spannend ist, was Android scheinbar mit Android 12 irgendwie plant.
1: Genau, da ist jetzt seit gestern, wir nehmen heute zum Freitag auf, seit gestern ist die erste Developer-Version Developer von Android 12 am Start und jetzt kommen ziemlich viele Informationen rein, weil gerade die XDR developers das sind ja die Profis, was Android angeht, angefangen haben, diesen ganzen Quellcode zu zerlegen und jetzt in den tiefsten Tiefen des Systems zu suchen. Und du als Pixel-Nutzer könntest ja schon die 12er-Version installieren. Ja,
0: bisher bringt mir das nichts.
1: Ja, es ist halt die erste. Aber man kann da halt schon mal einen Blick drauf werfen. Und was, was da jetzt schon zu sehen ist, das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber fangen wir vorne an. Also Codename von Android 12 ist Snowcone. Auf Deutsch heißt es Slush-Eis. Also dieses ähm, Wassereis da. Ähm... Wird damit die Nomenklatur vorgesetzt, weil wir hatten ja Q, R und jetzt kommt S dran mit Android 12. Ähm, der Fahrplan ist wie folgt, wir kriegen drei Developer Previews, jeden Monat eine, also Februar, März, April. Dann folgen vier Beta-Versionen, im August ist das abgeschlossen und dann irgendwann, September, Oktober, wird es dann die Final von Android 12 geben. Und ich habe mich mal durch die ganzen Artikel gewühlt mit den ganzen neuen Funktionen, weil da, da kommen wirklich einen kommen neue Funktionen ans Licht. Und da sind einige interessante Sachen dabei. Das ist zum Beispiel endlich ein systemweiter Einhandmodus. Ein Ding, was ich nie verstehe, warum das nicht von, schon seit Jahren dabei ist. Die Telefone werden immer größer, gerade auch länger. Wo man selbst, ich mit relativ großen Händen, Probleme habe, richtig zu greifen. Jetzt kommt endlich systemweiter Einhandmodus. Auto-Rotate wird verbessert. Ich kenne es bei mir selber: man legt das Telefon auf den Tisch, geht Auto-Rotate an. Total nervig. Jetzt wird die Frontkamera sich aktivieren und gucken. Wie hältst du das Telefon und guckst auch dann wirklich drauf, ob das wirklich dann so passt und wird dann das, das entsprechend rotieren. Es wird scrollbar Screenshots geben, ab Werk. Das machen viele Hersteller schon seit Jahren. Jetzt wird es in Android direkt implementiert. Auch was die Bearbeitung von Screenshots angeht, die Möglichkeiten zum Teilen wird verbessern. Force Feedback für Controller wird kommen. Auch ein Thema, dieses Mobile Gaming wird immer stärker und auch die Nachfrage nach Controllern, die man halt direkt mit dem Smartphone verbindet, wird immer größer. Jetzt wird Force Feedback, Force Feedback integriert dabei. Nearby Share. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen bei meinem Xiaomi Redmi 9 das Update bekommen, das nächste. Da ist jetzt auch das Nearby Share dabei. Das ist die Android-Version von ähm, wie nennt es das bei Apple? Ist das Beam? Ähm, dieses direkte Teilen zwischen iPhones. Gibt es auch von Xiaomi sowas ähnliches, das ist halt jetzt von Google selbst, Nearby Share, wird jetzt immer weiter ausgerollt, gibt jetzt immer mehr Nutzer, die es ähm, auch nutzen können. Das wird weiter integriert und kriegt mehr Funktionen, dass man zum Beispiel auch APKs dann verschicken kann. Geht übrigens jetzt schon, ich habe heute mal geschaut, ich habe das Update schon bekommen, ich kann aus dem Play Store AP Apps direkt verschicken. An jemanden, der auch Nearby Share nutzt und dann halt auf einem kurzen Dienstweg. Sehr geile Geschichte. Es wird einen eigenen Game-Modus geben. Kennen wir vom Galaxy S21 oder von, von OnePlus und wie soll er heißen, da gibt es diese Game-Launcher. Kommt jetzt ganz offiziell von Android selber. Oder verbessert das Bild im Bild. Können bisher nur wenige Apps. Leider Gottes wird das verbessert. Jetzt kann man das Fenster einfacher skalieren, man kann die Position verändern und neues Design. Haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Das gefällt mir jedes Mal besser. Genau. Aber also das Interessante ist, es gibt ein neues Design. Also wir haben, letzte Woche hatten wir dieses Silk, dieses Silky Home, ja, genau. was diese Sandfarben hatte, dieses Bräunliche. Mhm. Jetzt gibt es noch ein neues Design, das nennt sich Material Next. So heißt diese ganze Schiene übrigens. Und die Screenshots von Android 12 sehen dem von Samsung UI 3.1 verdammt ähnlich. Ihr könnt es jetzt nicht sehen. Ich habe in unser Notizbuch mal ein Screenshot gestellt von Samsung UI 3.1 auf der rechten Seite und links. Die UI von einem Menü von Android 12. Die Icons sehen erschreckend identisch aus. Schön bunt und quietschig und abgerundet. Und alles so in einem Weiß gehalten. Also rund gelutscht. Also Android wird optisch sich an Samsung orientieren in großen Teilen.
0: Warten wir es ab. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, kein Fake ist, aber ich glaube, dass sie dort ähm, eine falsche Fährte legen, weil wenn man sich das Android 12 als, als ähm, ein Typo, die also die Typo anschaut und die Farbwelt, in der Android 12 unterwegs ist, wenn man sich das anschaut, dann hat man eigentlich relativ gedeckte Farben und knallig, aber nicht bunt. Ich glaube, dass es eher in, in die andere Richtung gehe. Ich glaube, das Silk wird, wird eher das Ausschlaggebende sein. Mir gefällt das Orange unglaublich gut. Also ich bin, ich habe ja immer gesagt, dass ich Android hässlich wie die Nacht finde, da, da bleibe ich auch bei. I, iOS sieht einfach wirklich schöner aus, aber ich kann mir vorstellen, ich habe das Gefühl, dass sie da in die richtige Richtung gehen. Übrigens auch so eine Kleinigkeit, dieses Benachrichtigungs am Center soll nochmal verbessert werden. Ich weiß im Moment gerade nicht, wie man das noch verbessern kann. Das ja, ist da geht
1: es um die Stummschaltung von Benachrichtigungen, was ich schon ein sehr geiles Feature finde.
0: <lacht> genau. Was, ähm, ich, ich, Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade mehrere Player. Also ich habe ähm, YouTube Music, ich habe Spotify, ich habe YouTube und ich habe gerade Podcast an. Und das habe ich alles zur gleichen Zeit an. Weil auf dem einen, da möchte ich den Algorithmus nicht kaputt machen, da laufen halt die Kinderlieder, auf dem anderen läuft halt meine Musik und so weiter. Ich kann bei Android 11, ich sehe die Player nicht, wenn ich die Benachrichtigungsleiste runterziehe. Wenn ich sie ein zweites Mal runterziehe, sehe ich den ersten Player und ich kann die durchsliden. Also ich kann in in Benachrichtigungs ähm, in der Benachrichtigungsleiste kann ich praktisch durch die verschiedenen Players leiden und sehe dort auch, wo das abgespielt wird. Also auf welchem Endgerät, Kopfhörer oder ähm, Alexa. Und das sind so diese Feinheiten. Das ist, macht Android einfach so richtig gut. Und ich habe das Gefühl, die verfeinern das immer mehr. Jetzt stellt sich aber den die Frage dem Fachmann, lieber Peter. ja. Wie weit können die das noch bringen? Google arbeitet, das wissen wir seit langem an einem eigenen Betriebssystem. Android ist ein Google-Betriebssystem, aber eben eine Fork. Also Android ist ja ist ja im Endeffekt ein freies Betriebssystem, wo Google seine Google-Dienste draufgesetzt hat. Ähm, Google arbeitet ja an einem eigenen Betriebssystem. Wie weit können sie dieses, was sie jetzt nutzen, das Android, noch weiter treiben?
1: Das ist eine gute Frage. Also Aber man sieht, es gibt immer noch Platz für Innovationen. Also auch wenn sie klein sind. Aber sie sind immer noch da und die Hersteller machen sich wirklich Gedanken und ich habe kein Problem damit, wenn man zum Beispiel einen Teil von der Samsung UI übernimmt, wenn sie gut sind. Ist ja völlig in Ordnung. Ja? Weil ich habe jetzt gerade für das Galaxy S21 mit der Samsung One UI 3.1 die Tipps und Tricks fertig geschrieben, sind auch wieder, glaube ich, 66 Stück geworden. Ui. Und das ist schon Wahnsinn, was du in so ein Betriebssystem reinbasteln kannst, zusätzlich zu Android, also an Zusatzfunktionen. Die im Gegensatz zu früher wirklich brauchbar sind. Also, du hast ja diesen. Und was auch interessant ist, es sind etliche Funktionen auch rausgefallen. Ja, also die du bei der vorherigen Version hattest, ist rausgefallen. Dafür sind so zwei Dinge wie das Seitenlicht, was du immer nur bei den curve displays hattest, also bei den Galaxy Ultras oder mhm, genau. Plus. Die hast du jetzt auch bei den normalen Galaxy S21. Kannst du jetzt diesen kompletten Displayrand aufleuchten lassen, wenn eine Benachrichtigung reinkommt. Und das in verschiedenen Effekten, Farben und je nach App verschieden Kram. Das ist dazugekommen. Also es ist schon sehr geil. Kann das wenn, Pixel aber auch. Ja, natürlich. Aber sowas, du siehst, dass die Hersteller sich gegenseitig immer so ein bisschen überbieten und dann einige Teile übernehmen und auch wenn wir mal wegfahren lassen, das ist ja im stetigen Flow. Aber was du dann, dann ich glaube nach wie vor nicht, dass das nächste Betriebssystem von Google auch für Smartphones geeignet ist. Ich glaube, das wird eher für die, das Internet of Things gegangen, also für Kühlschränke oder die ganze Smart Home geschichte und Dafür wird es sein, aber ich glaube nicht, dass wir das für ähm, Smartphones sehen oder Tablets. Oder das ich kann mir
0: nicht. gut vorstellen, dass sie das für ähm, Autos nutzen.
1: Ja, zum Beispiel. Da um, wird ja auch viel gefrickelt und gefummelt. Gerade genau. hier bei Google ist da sehr rührselig und schiebt da ständig Updates hinterher mit, mit neuen Funktionen, wo du mir denkst, hä, wieso Wallpaper ändern? Das ist doch... Müsste eigentlich schon ewig sein. Nein, es ist recht neu, aber da sind sie dabei. Ich denke mal, dass da wär, das wäre ein Ansatzgebiet, wo ich mir gut vorstellen könnte. Ja. Also, ich freue
0: mich tatsächlich total auf die, ähm, auf, auf um Android 12 und ich werde wahrscheinlich, ähm, also ich gehe fest davon aus, dass ich ähm, auf das 5er ersteigen werde. Und dann ähm, werde ich auf jeden Fall, dass das 4a werde ich ja auf jeden Fall halten. Vielleicht wird das tatsächlich auch mein. Bisher merke ich keine. Probleme in der Leistungsfähigkeit meiner täglichen Arbeit. Meine tägliche Arbeit besteht von morgen bis abends aus Google Hangouts oder Microsoft Teams. Ich muss beides nutzen, weil Arbeitgeber und Kunde sind in zwei verschiedenen Welten zu Hause. Ich merke da keine Einbrüche, kein gar nichts ähm, und der Prozessor ist nur ein Drittel der Kraft äh, von meinem, von meinem ähm, iPhone. Aber ich würde dann wahrscheinlich so, ich denke mal, ähm, ja, April mit einsteigen mit der letzten Developer Preview und dann die erste Beta im Mai auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, zum Beispiel so eine Geschichte wie Bild in Bild nutzt du das? Nutzt du das?
1: Ich nutze es ja. Für was? Gerade bei YouTube, wenn ich dann am Smartphone was mache und nehme bei YouTube, weil es läuft immer im Hintergrund. Aber abends mal will ich auch was gucken, aber halt nicht im Vollformat. und Will dabei noch irgendwas lesen oder was? Keine Ahnung. Bei N24 oder so, dann nutze ich das schon. Also okay,
0: ich habe es zeitlich hab noch nie genutzt. Ähm, aber wie gesagt, ich freue mich drüber das wird eine feine Geschichte und jetzt hat MobiTest ja auch endlich wieder jemand, der in Android-Welt zu Hause ist und genau, sich nicht praktisch wir jetzt nicht, wir uns von der Technik, nicht von der Technik abwendet abpro, genau, du abwendet. bist
1: nicht, ja, du Android-Fanboy ja genau, schlimm scheiße, scheiße App <lacht>
0: genau. Warte mal warte mal ab nächste Woche. Da irgendwie erzähle ich dir, wie toll doch meine Apple Watch ist.
1: Ja, genau. Ähm, dann wirfst du gerade wieder alles über Bord und fängst wieder von neu an. By the way,
0: <lacht> apropos wie toll was ist. Ähm, wusstest du, dass Windows, also Microsoft Windows, erstmalig einen Marktanteil von unter 80% hat?
1: Ähm, ja, war aber überrascht ja Ich bin echt auch. überrascht. Und Vor allem, wo dieses Umsatz wo dieser Rückgang herkommt, ja, nein, fallen wir dann keine da... Sorg, so keine, Sorge,
0: ich, keine Sorge, ihr Apple von Fanboys da draußen. Es ist, ist, nicht, euer, es ist nicht euer Mac OS, was irgendwie gerade Windows den Hintern versohlt, sondern
1: Google. Genau, und zwar Chromebooks. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil ich bin auch persönlich dabei... Ähm meinem Vater und der Mutter meiner Frau, also der Schwiegermutter zukünftigen, werde ich wohl Chromebooks unterschieben, weil die Windows-Rechner von beiden halt super alt sind und da fällt die Wahl zuerst mal auf Chromebooks, weil Mods-Leistung für das, was da gefordert wird, reicht es vollkommen aus und das haben sich auch viele, viele andere gedacht und in Deutschland haben, also nicht nur Deutschland, aber weltweit und auch in Deutschland haben Chromebooks im Jahr 2020 auch dem Lockdown geschuldet, ein massives Plus verzeichnen können, weil eben nicht jeder sagt, denkt, hier direkt mal so 400, 500 Euro für ein MacBook rauszuhauen für ein gebrauchtes oder für ein, ein, ein um, normales Laptop. Du sagst für da, ein gebrauchtes, genau. Genau, und da kauft man sich halt ein neues Chromebook. Und ich schaue mich auch gerade um nach Chromebooks, was da so im Markt hergibt, weil der Markt ist größer als ich dachte, muss ich auch zugeben, habe ich völlig vernachlässigt und auch, auch so eigentlich um, überhaupt nicht den Blick gehabt, es gibt doch jede Menge Geräte und auch viele HP ist dabei, Asus, Samsung und werde alles Lenovo und werde alles Chromebooks anbieten in allen Größen Ausstattungsvarianten und auch Preissegment ist auch schon ordentlich und nicht für ungefähr und jetzt erstmals seit Menschengedenken gedenken, Windows unter 80%, wo jeder denkt, eigentlich nutzt doch jeder Windows, bis auf die paar Freaks, die halt macOS nutzen, aber Chrome OS kommt
0: Ja, es in den USA das sich ja schon komplett durchgesetzt um, aber dort hast du ja mit diesem Google Home, äh, mit dem Google School Programm ja auch, die Leute haben halt weniger Angst. Na, hier in Deutschland ja, genau. haben wir ja alle Angst. Es gibt keinen Artikel, der sich um Homeschooling in Deutschland dreht, wo irgendwie so ein, so ein schwachsinniges Wort wie Datenschutz auftaucht. Haben was wir das vor für, drei Podcasts ruhig genau, ne? Was für ein Thema? Bullshit. Du kriegst einfach ein Lenovo Chromebook für 300 Euro. Nicht irgendwo beim Händler an der Ecke oder hier mal vom LKW gefallen, sondern bei Google.de, auf der Webseite bei Google im Webshop. 2,99 für einen Lenovo Chromebook. Leistungsfähig reicht das vollkommen aus. Es geht da wirklich nur drum, was sind die eigenen Vorlieben? Ne? Tastatur, Display und so weiter. Smartphone-Prozessor reicht, um Chrome OS laufen zu lassen. Und das Ding ist auch in fünf Jahren noch genauso schnell wie jetzt.
1: Ja, ich habe zum Beispiel letztes Jahr meiner Tochter fürs Homeschooling einen Laptop gekauft, einen Trackstore, Einsteiger-Laptop, ja. 300 Euro haben wir bezahlt. Das Ding kannst du heute in die Tonne treten, das funktioniert nicht mehr, das läuft nicht mehr gescheit. Ja. Das ist echt krass, was innerhalb von einem Jahr die Leistung rapide abnimmt, weil das Ding so zumüllt und das liegt natürlich auch am Windows 10, aber wenn du halt dann auch die unperformante Hardware hast, zusammen mit Windows 10 und du kriegst kein anderes Windows mehr wo das alles drauf läuft, weil du musst es einfach nehmen, dann hast du echt Probleme. Und bei Chrome OS gibt es diese Probleme einfach nicht mehr. Und da läuft alles ganz genauso. Und für das, was die Kinder das brauchen, fürs Homeschooling und für mal ein bisschen Office machen, oder für die ganze es das alles. Also werden wir auf Chrome OS umsteigen.
0: Absolut. Und wenn du dann überlegst, dass du vielleicht ein Vorjahresgerät, ein ein IdeaPad oder du kriegst irgendwo ein ThinkPad, das Yoga, ähm, was du halt aufstellen kannst und falten kannst, wie du willst. Oder du nimmst das IdeaPad. Ähm, whatever, die Dinger kosten 300, 400 Euro. Entschuldigung, das ist aber ein Witz. Ich habe heute irgendwie so einen kleinen Dell-Rechner hier stehen gehabt, das blöde kleine, blöde, Nein, Blöde. du bist nicht blöd, kleiner Dell, du bist ein tolles <lacht> Gerät. Ah, also du bist für 200 Euro los für ein 13 Zoll Display. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist das überhaupt touchfähig? Nein, natürlich nicht. Die Chromebooks sind übrigens alle touchfähig, die Displays. Ja, weil es auch Sinn macht. Ja, natürlich <lacht> macht es Sinn. Aber wie gesagt, ähm, ich bin da, ich finde das total gut und mir gefällt das sehr gut. Ähm, ja, ich weiß, Google ist ein ganz
1: böses Unternehmen. Ja, fahrt ich glaube, wir müssen mal so ein Chromebook testen. Ich glaube, ich muss mal dringend eins besorgen und mal ausprobieren. Äh,
0: ich, ich weiß nicht, wo da dein Problem sein sollte.
1: Ja, immer wenn ich dran denke, sitze ich am, am Rechner, wie mit dir, Podcast, kann es jetzt halt eben anfangen und wenn ich dann Zeit habe, denke ich nicht dran. Ja. Naja, alles klar.
0: Dann genau. ähm, lass uns mal. Ich habe doch gesagt, ich habe vor dem Podcast gesagt, irgendwie... Wir geben
1: mal ein bisschen Gas. Ja, vergiss es einfach. Genau. Vergiss meinen ersten Satz. <lacht> so, also rüber ins Testlabor. Da tut sich einiges. Genau, geht mächtig zur Sache. Wie schon erwähnt, ich habe jetzt das Galaxy S21 abgefrühstückt. Tipps und Tricks sind online gestellt. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Es gibt jede Menge zu entdecken da drinnen. Das S21 Plus, was wir von Nordbrucks Billiger zur Verfügung gestellt bekommen haben, ist auf dem Weg zu dir. Ich hatte gehofft, dass es heute schon ankommt, aber Leider ich hoffe, dass ich es auch. am Sonntag, wenn ihr das dann hört im Podcast, wird der Markus das Gerät schon in den Fingern haben. Folgt ihm bei Instagram, weil da wird er bestimmt mal ein paar schöne Bilder posten, weil das muss ich echt sagen, Markus macht super geile Fotos. Echt Wahnsinn. Also nichts Aufwendiges, nichts super künstliches, aber von den Motiven her immer geil. Ja, das
0: Wetter soll Sonntag auch ganz gut werden. Also ja, von werde daher, um mit der Galaxy, Galaxy
1: S21-Kamera kann kannst du im Bett liegen bleiben, machst per Zoom machst du da hier im Nachbarort Fotos. Ja, und, wobei, da bin
0: ich gespannt, weil ich habe ja das äh, gar nicht so lange her, dass ich das S20 FE getestet habe und da war ich ja auch gerade von dem Zoom sehr begeistert.
1: Ja, siehst du, also im Bett liegen bleiben und Nachbarn fotografieren geht immer. <lacht> Scherz beiseite, macht man nicht. Verboten, du, 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 nicht nachmachen. Nein, aber das Gerät ist dann hoffentlich bei dir, ich finde optisch derzeit das schönste Smartphone auf dem Markt. Also ich bin ja totaler Fan von diesem Camera-Bump, wie der hinten in das Gehäuse überläuft. Und auch die Haptik ansonsten von dem Telefon ist einfach wow. Ich bin sehr gespannt. Wunderschönes Telefon. Also auch diese Samsung UI, ja, ja, sie ist super überladen. Ja, sie ist etwas tricky, ein bisschen ähm, verschachtelt. Ja, stimmt alles, aber... Die meisten Funktionen werde ich nur einmal benutzen, einstellen und dann benutze ich es einfach. Aber das hat so viele Möglichkeiten, das an sich selber anzupassen, dass es, wie man es halt haben möchte, wie man es braucht. Und das, es macht einfach einen Heidenspaß. Und auch wieder, wir haben uns ja die letzte Zeit oft darüber unterhalten, Snapdragon-Prozessoren und den Exynos-Prozessoren. Ja. Und ähm, ja, ich habe das Exynos-Modell gehabt. Und der Akkuverbrauch ist immens. Also wenn das Telefon nur da liegt und ich habe es mal einen Tag nicht benutzt, habe es im Standby liegen lassen, mit SIM-Karte zwar aktiv, aber immer zu Hause im WLAN, ein Tag, 20% Akku, nicht eine Sekunde angefasst. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und so geht es halt immer weiter. Das heißt, wenn man es aktiv nutzt, kann man wirklich zugucken. Ich kriege so einen Akku mit Tipps und Tricks schreiben, mühelos in 5-6 Stunden klein. Und da mache ich nur ein bisschen im Menü rumtippen, ein paar Screenshots machen, die dann automatisch per zu Google Fotos hochgeladen werden und das Display ist an. Ich mache sonst nichts, keine Benchmarks, nur im Menü rumwischen und da kriege ich den Akku in fünf, sechs Stunden klein. Also der Akkuverbrauch ist brutal. Wirklich Wahnsinn.
0: Also, das ist super. Ich freue mich sehr darauf. Genau. Ah, Danke
1: an Notebooks Billiger an dieser Stelle nochmal. Ah, kann,
0: ich, kann ich direkt weiter weiterreichen.
1: Genau. Sie haben dir auch das Galaxy S6 Tab zugeschickt. Ja. Warum hast du eigentlich ein Galaxy Tab genommen? Wir sagen doch immer, wenn ihr Tablet wollt, kauft iPads. Nichts, nichts anderes geht. Aus dem selben Grund. Aus, okay, aus
0: Grund. Aus demselben Grund, was ich ernsthaft, was ich vorhin gesagt habe. Ja, ich habe. vergiss mal letzten Satz. Bringt nee, nichts. Nee, nee, das ist gar nicht der Grund. Ähm, wenn es jetzt darum gehen würde, ich brauche ein Tablet zum Videos gucken und im Internet surfen, kannst du auch ein iPad nehmen. Und das ist das, das iPad dann vielleicht zumindest besser gegebenenfalls, aber das kriegst du halt auch nicht für 336 Euro.
1: Stimmt, weil selbst das normale iPad geht los bei 465 und Wenn du Glück hast, kriegst du im Moment für 430 Euro. Und ich sag,
0: 336 Euro ist der Amazon-Preis, also nicht irgendwie hier um die Ecke beim, beim günstigen Händler vom Tisch gefallen, sondern zu Amazon. Und der Stift
1: dabei, ne? muss man auch dazu sagen. Und das ist der
0: nächste Punkt. Ich, also, mein, wir reden immer vom Lastenheft. Ich bin den ganzen Tag in irgendwelchen Telefonkonferenzen. Vor mir steht mein großer Monitor, rechts auf dem Ständer steht mein Laptop, links steht mein kleines 8 Zoll Tablet, was nicht stiftfähig ist. Jetzt gibt es die Möglichkeit, du hast bei, bei Telcos immer wieder Dinge, die du dir notieren musst. Das heißt, entweder schreibe ich das auf einen Zettel und einen Stift, was aber nervig ist, weil ich halt sehr viel da, dabei schreibe und ich muss ständig umblättern. Und das sieht vor allen Dingen der Gegenüber, dass ich ständig irgendwas umblätter. Ich kann es auch irgendwo in eine Notiz-App auf meinen Rechner schreiben. Deshalb gibt es die Dinger ja. Aber dann schreibst du, während du halt praktisch im Zoom oder im Teams Call bist. Ich hatte eigentlich an ein, an ein Tablet gebracht, gedacht, das neben mir auf dem Schreibtisch liegt und immer, wenn ich mir was notieren will, schreibe ich das einfach aufs Display und das übernimmt das sofort. Ich hatte diese Funktion in dem einen oder anderen ähm, iPad, nee, gar nicht wahr, im Samsung Galaxy Note hatte ich das gesehen in irgendeinem Review und dachte, das ist, das ist gar nicht so blöd. Das Note ist mir als Smartphone aber viel zu groß, also dachte ich... Ein Tablet, weil ein Tablet schleppe ich nicht die ganze Zeit mit rum, das bleibt einfach auf dem Schreibtisch liegen und dafür brauchte ich das. Für handschriftliche Notizen, die dann in Notizbüchern gespeichert werden und dafür wollte ich es haben. Dafür gibt es drei Dinger. das ist das Galaxy Tab S6 Lite, dann kannst du natürlich auch das normale Galaxy Tab S6 nehmen, das kostet dann aber schon wieder das Doppelte. Dann kannst du ein iPad nehmen. Mit Stift bist du auch bei 400, 500, 600 Euro. Oder du nimmst ein Microsoft Surface Go 2.
1: Kostet aber auch, wenn ich mich recht erinnere, 400 Euro geht's es los. Ne?
0: Genau. Und dann oder? war jetzt aber tatsächlich die Frage, was wäre denn für den Normalsterblichen, der nicht irgendwie bereit ist, 1000 Euro für etwas zu nutzen, was man praktisch als Notizzettel oder Notizblock nutzt. Und funktioniert das? Und da habe ich gedacht, ey, probier es mal aus.
1: Würde mich und, interessieren, da läuft ja auch Zoom drauf, ob das funktioniert, ruckelfrei, weil es ist, könnte vielleicht als Alternative, weil es sieht ja so aus, dass die Schulen ja weiterhin ein bisschen geschlossen bleiben, als Alternative zum iPads, zum halt Homeschooling, ne? Genau, Wär das ist der Punkt. Zoom,
0: ähm, ich hab <lacht> es gibt in Hamburg eine Schule, die nutzt Microsoft Teams. Ein Aufstand. Riesenaufstand, also sagt dann der Lehrer irgendwie, ja, aber es funktioniert. So, ja. Punkt. <lacht> Datenschutz ist ja alles schön und gut, aber ich will hier Kinder unterrichten. Das funktioniert einfach. Punkt. Ähm, Zoom genauso. Es funktioniert. Und das ist halt auch so eine Sache. Druckelfrei. Ich habe heute schon die ein oder andere Konferenz damit gemacht. Das ist wirklich gut. Ähm, was man sagen muss, ist, man sollte Kopfhörer verwenden. In dem Fall. Weil die Freisprechfunktion dann doch ein bisschen blechern ist. Alles in allem. Das Tablet gefällt mir herausragend gut. Wirklich. Es hat auch dieses abgeflachte, eckige Design. Alles schön. Aber es ist halt ein Mittelklasse-Tablet. Machen wir uns nichts vor. Es gibt viele, die sagen, dass der Vorgänger, ähm, das S5, besser ist. Besseres Display, bessere Auflösung, bla, 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 bla. Stimmt alles. Hat aber keinen Stift. So. Und es ist der, der Original Samsung ähm, Pen dabei, der S-Pen mit ähm, dem magnetisch hängen wird er an den Rahmen gehangen und da hängt er dann dran ist super da hängt er ab da hängt er ab <lacht> ähm, ich habe das jetzt seit gestern ähm, vielen Dank Vodafone ich hatte gestern hier komplett Internetausfall wie fast alle im Norden Dankeschön ähm, davon, das heißt, ich konnte es heute das erste Mal irgendwie richtig nutzen, aber allein für die Lütte irgendwie, einen Stift in die Hand gedrückt, das dauert zwei Sekunden, dann weiß sie, wie das geht und dann fängt sie an, irgendein Quatsch da auf dem Display zu malen und freut sich da tierisch drüber. Allein dafür ist es das wert. Ähm, die Software, ist es ist natürlich vollgeballert eine Software von bis oben hin. Ist es ist ein Samsung-Gerät, brauchen wir nicht drüber reden. Die UI ist ganz schön irgendwie klar. Android ist nicht so geil wie, ähm, wie, wie das iPad. Viele Apps sind halt nicht gut angepasst und so weiter. Aber ich darf das Gerät jetzt einige Wochen testen, freue mich da sehr drüber und frage mich wirklich, ist das etwas, was man anstatt eines Laptops oder gegebenenfalls eines Chromebooks, und da muss man ja auch sagen, 350 Euro, 336 Euro, dafür kriegst du schon ein Chromebook. Ist es das, also... Kann es das. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den Test. Diesen werdet ihr natürlich wie üblich auf mobitest.de lesen, unserem wundervollen, tollen, kleinen Blog. Genau. Genau. So, dann können wir jetzt eigentlich aufhören. Wir sind ja fast bei 45 Minuten. Oder hast du da noch was auf dem Zettel? Ja, ganz um? kurz. Ganz, ganz kurz.
1: kurz. Ich habe heute die Xiaomi Mi Watch abgelegt. Testbericht werde ich morgen fertig schreiben. Ist dann, Wenn ihr den Podcast hört, ist der Testbericht dann online. Abgelegt. Abgelegt, ja, wirklich. Ich muss, wobei, ich muss meine Meinung zur letzten Woche ein wenig, na, was heißt, revidieren, ein bisschen abmildern. Ähm, letzte Woche war ich so ein bisschen not amused, mittlerweile muss ich sagen. Ja, wenn man mit so ein paar Einschränkungen funktioniert die Uhr ganz gut. Allerdings, aber... Lest im Test nach, weil das macht das sonst hier keinen Sinn, wenn ich hier die ganzen ähm, Testberichte Revue passieren lasse. Lest nach, im Fazit ist ganz gut nachzulesen, was ich davon halte. Weißt du, was
0: das Tolle ist? Ja. Dass ich Zugriff auf unseren Blog habe? Ja. Erzähl mal weiter, ich lese mir mal das Fazit eben durch.
1: Okay, ich bin noch nicht komplett fertig damit, also Ach. Das sind jetzt so grobe Punkte das sind jetzt schon fertig, weil ich muss morgen fertig schreiben. Aber ich habe mir jetzt... Ähm, die HILU LS02 gekauft. Die trage ich seit heute. Das ist ein ähm, HILU. Von denen haben wir ja mittlerweile schon zwei Smartwatches getestet. Dann das tragen wir die
0: gerade dieselbe Uhr. Äh, wieso? Naja, weil ich trage, seitdem ich die, Air, äh, die, die Apple Watch abgelegt habe, trage ich die New Gen Medicals. Und das ist eine HILU LS02. Äh, Testbericht äh, auf mobitest.de.
1: Nicht wahr. <lacht> Ja. Ich habe doch gedacht, woher kenne ich doch die Optik her. Das ist <lacht>
0: eigentlich, ich sehe gerade das Bild davon und guck auf meinen Arm. Es ist eins zu eins dieselbe Uhr.
1: Okay, dann können wir den Testbericht ganz schön abhaken. Ähm, nein, oh Scheiß. Ich Was hast die du bezahlt? Uhr, Weil ich habe von Hailu schon die letzten beiden Smartwatches getestet. Das ist jetzt die dritte, die auf den Markt kommt. Und ähm, bei Amazon regulär für 38 Euro zu haben, also wirklich ein Einsteiger-Smartwatch. Und ich habe es durch einen Preisfehler für 21 Euro inklusive Versand bekommen bei Real. Sie ist tatsächlich geliefert worden. Ich habe sie seit heute an. Ich habe den, den ersten längeren Spaziergang hier nämlich gebracht und ähm, habe so ein paar Aha-Momente erleben dürfen. Bin da sehr, sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, Testbericht wird dann im Laufe der nächsten Woche online kommen, wenn ich dann so ein bisschen durchgetestet habe. Und was ich auch noch getestet habe, das war so ein bisschen außer der Reihe, waren ähm, smarte Steckdosen von Meros. Weil ich so so mehr kaufen wollte, kam das Angebot zu testen genau richtig und ähm, Vorteil bei diesen Plugs ist einfach, dass du keine Bridge brauchst. Also sie, sie laufen autark, ohne irgendwo eingebunden zu werden. Man braucht zwar eine App. Bei Apple brauchst du nicht unbedingt eine App, weil es über den HomeKit direkt angesprochen werden kann. Und die Steckdosen sind richtig gut. Sie sind nicht die billigste auf dem Markt. Es gibt wesentlich billigere, aber die funktionieren. Ich habe schon so viele Steckdosen äh, getestet oder ausprobiert, die wirklich günstig waren bei Amazon, die habe ich alle wieder zurückgeschickt. Diese Meros, die sind jetzt in meinem Fundus, bleiben auch dort, sind auch schon im Einsatz, sind fertig eingerichtet, weil sie einfach funktionieren. Sie können über mit Alexa gesteuert werden, sie können mit Google Assistant gesteuert werden, über Samsung Smart Things können sie gesteuert werden, über das IfTT, also if, if this, then that, diese App, kann es angesprochen werden, über, wie gesagt, Apple HomeKit und und und. Also unfassbar. Und der ganze Spaß funktioniert einfach. Und das finde ich halt auch gut. Und Testbericht findet ihr online, könntet ihr nachlesen. Genau, damit ihr beim Test durch.
0: Peter, ich verstehe, ja, nee, noch nicht ganz. Ich verstehe dein Fazit oh. zur Mi Watch nicht. Ja. Ist sie empfehlenswert? Ich lasse mich zu einem Ja verleiten, aber es gibt kein Siegel. Das wirst du nochmal in, das wirst du noch mal ausführen müssen in dem Testbericht. Lest ihn euch schon ein durch, bisschen wenn er, jetzt Liest jetzt durch, wenn er online ist. Wie etwas genau. empfehlenswert ist, aber kein Siegel bekommt.
1: Das Genau, das werde ich auch noch da ein bisschen genauer beschreiben. Das ist, das ist ja spannend. Sehr spannend, Peter. Geil, geil genau, geil. das freut mich. Ich habe lange gerungen, aber das ist so der erste Entwurf. Aber ich werde es auch noch genau begründen, wieso, weshalb, warum. Ja, super.
0: Sehr schön. Ähm, der sollte, wenn ihr Sonntag hört, online sein. Ähm, was nach. noch nicht online ist, wird der Apple-Event sein. Dort wird wie bei Apple typisch am 16. März wird er stattfinden, wird wieder erzählt, dass sie die großartigsten überhaupt sind. Und am Ende des Tages ist es alles halt kalter Kaffee. Aber für Leute, die keine Ahnung von Technik haben, die werden dann sagen, das ist alles ganz toll. Erinner dich bitte ans iPhones. Und wie heißt das? Invictus Glas, das unzerstörbarste Glas der Welt. Eine Woche später hat unser Freund Jerry Rick das Ding sich vorgenommen und es ist Glas mit ersten verkratzt. Scratches S6 und äh, tieferen Scratches at Level 7. Wie jedes andere Displayglas auf dem Markt, außer echtem Saphirglas, was es aber beim iPhone nicht gibt und übrigens noch nie gab. Nein, die Kameraabdeckung ist kein Saphirglas, auch wenn Apple euch das erzählt. Das ist nicht wahr, es ist gelogen. Egal, der Apple, die waren 16. März 21, wir würden die AirTag
1: sehen und das iPad. Ist aber Pro. nur nicht 100% raus, es also sieht aber danach aus. Doch, du, dass du hast es ist aufgeschrieben, kommt. Peter, also stimmt das. <lacht> genau, es werden iPad Pros werden erwartet und es könnte sogar ein Akkupack kommen, weil es, es sind jetzt erst Gerüchte aufgetaucht, dass in, im Code von diversen Apple Apps eine Powerbank-Erwähnung findet. Also das könnte doch höchst spannend werden, was, was da Neues zu berichten gibt. Wir werden auf jeden Fall mal drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall versprochen. iPad Pros bin ich ein riesen Fan for. Ich finde es einfach zu teuer. Ich hätte gerne eins, aber ich sehe es dann ein, über 1000 Euro für ein Tablet hinzulegen, dass es dann nicht brauchen würde. Die Leute, die eins haben, sind total begeistert. Ich -Leute?
0: Die sind, das sind <lacht> Apple-Leute, die sind immer total begeistert.
1: Ja, aber es ist wirklich so, weil wenn du ein iPad Pro in der Hand hast, das ist ein Mega-Teil. aber ich für mich brauche es nicht. Also ich habe ein normales iPad, das steht bei uns rum, da steht 99,9% des Tages steht da und steuert unsere Sonosanlage, die eigentlich immer nur ähm, diverse Radiosender im Internet abspielt, also brauche ich auch kein iPad Pro. Aber da wird es neue Modelle geben, die zwar nicht optisch revolutionär sein werden und auch unter der Haube nichts Revolutionäres, aber halt eine ganz kleine ähm, Evolution, Stufe erklimmen werden. Genau, werden wir darüber berichten.
0: Ja, dann gibt es das nächste Apple-Problem.
1: Genau, die Apple Watch hat ein kleines Problem, und zwar die Apple Watch 5 und Apple Watch SE. Wenn sie denn noch mit den Watch OS 7.2 oder 7.3 laufen, noch nicht aktualisiert worden, kann es passieren, wenn die Uhr in die Gangreserve geht, also beim Akkumangel dass sie nicht mehr rauskommt da hat jetzt Apple ein Reparaturprogramm aufgelegt den Link habt, findet ihr in den Show Notes. da könnt ihr gucken, ob eure Apple Watch betroffen ist, wenn ja wird es einen kostenlosen Reparaturservice geben, wo ihr dann die Uhr halt hinschickt, bzw. abgebt und dann halt repariert bekommt wie gesagt, Link in Show Notes.
0: langweilig, du Apple Fanboy
1: genau jetzt, ich gehe sprechen, jetzt,
0: jetzt sprechen wir mal <lacht> über denjenigen, von dem du eigentlich mal Fanboy warst und wo ich dann auch sagen würde, ja, das kann man aber auch verstehen, weil der kann ja was. Und zwar
1: Carl Pai. Genau, haben wir vor Andy kurzem darüber gesprochen. Karl
0: Pai und
1: Andy Rubin. Genau, Karl Pai, damals CEO von OnePlus, also einer der CEOs und Gründer von OnePlus. Und Andy Rubin, einer der großen Herren bei Google, sprich Android. Ähm, hat sich damals selbstständig gemacht, hat ein, eine Firma gegründet, hieß Essential. Bei manchen Leuten wird es noch klingeln. da gab es mal so ein paar Telefone, alles Rohrkrepierer. Ist dann Sankt Klanglos untergegangen und Karl Pei hat sich jetzt auch selbstständig gemacht mit einer Firma, die sich treffenderweise Nothing nennt und hat soeben mal Essential übernommen. Das heißt, Karl Pei hat sein Geld, was er eingesammelt hat, in... <lacht> In Essential investiert, hat da sämtliche Rechte gekauft, das heißt für Geräte, Patente, Hardware und Namen und Logos und Tralala. Und man darf gespannt sein, was man was damit vorhat, weil wir wissen bisher unbestätigte Gerüchten zufolge, dass es ein Headset geben wird demnächst ja. von Nothing und vielleicht wird es auch ein Telefon geben. Ähm, was so ein bisschen in die Essential-Richtung geht, weil das krass war ja, dieses Essential Phone PH1 Ey. war ja recht lang und schmal. Ich
0: weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir da in irgendeinem Podcast drüber gesprochen haben oder privat vor der Podcast-Zeit. Ich kann mich erinnern, dass wir beide gesagt haben, geil.
1: Ja, das, das Telefon sieht total krass aus. Ich kann mal ein Bild davon verlinken, wenn ihr möchtet. Und es ähm, ist sehr, sehr spannend, was Karl Pei damit vorhat, weil er hat ja diese, dieses Know-how von OnePlus. Genau. Ob er dieses Know-how in ein völlig abgefahrenes Smartphone investiert oder einfach sich nur die Namensrechte sichert und dann irgendwas anderes erbaut. Also sehr, sehr interessante Geschichte und ich würde gerne mal in seinen Kopf schauen, was da drin vorgeht. Es ist, Aber um, ich denke mal, wir werden es bald wissen. Ich glaube auch. Also
0: es ist zumindest spannend, dass solche Leute im Business unterwegs sind, weil sonst hätten wir alle nur so langweilige Smartphones. Aber das macht gar nichts, weil am um, Xiaomi kommt nach Düsseldorf.
1: Genau. <lacht> Xiaomi hat ja seit letztem Jahr in Düsseldorf seinen ersten Laden eröffnet in Deutschland. Jetzt stellt sich raus, dass da auch die Europazentrale stationiert wird. Also im Laufe des Jahres 2021 wird Xiaomi da sich ausbreiten, eine Riesenzentrale mit wohl 100 Mitarbeitern aufziehen lassen. Und es kommt nicht vor ungefähr, weil Xiaomi hat es geschafft, sich auf Platz 3 in Deutschland zu etablieren.
0: Ja, vorsichtig mit den jungen Pferden,
1: ne? Ja, das muss du erst mal schaffen. Also bis vor, dafür, dass erst vor einem Jahr offiziell in den deutschen Markt eingetreten sind, vorher ging das alles über Amazon, über über so Shops wie Trading Gen Zen, die halt den Import gemacht haben. Damit ist es irgendwie groß geworden. Jetzt, klar, dann durch die Verbreitung über eine Listung bei Saturn oder Media das und Mediamarkt. Und jetzt halt der nächste Schritt, indem dem man halt ganz groß in Deutschland auftritt und auch oh, eine tolle Geschichte. Ich würde ja gerne mal nach Düsseldorf fahren, wenn es geht und mir mal diesen Xiaomi storm mal angucken, weil man da halt mal wirklich alles richtig befingern kann. Weil bei Mediamarkt oder Saturn und wie sie alle heißen, da kann man immer so einen kleinen Auswahl und da hast man mal wirklich die Möglichkeit, alles zu befingern.
0: Das stimmt allerdings. Ich wollte aber auch nur darauf hinweisen, dass andere Zahlen oder andere Anbieter andere Zahlen liefern. Ähm, zum Beispiel nach ähm, den Stats-Counter GS, also es ist ein sehr großer Anbieter für Statistiken, kommt Xiaomi in Deutschland auf 4% Marktanteil im Januar 2021.
1: Hi, hey, okay, Und wie kommen die denn auf
0: 10%? Das ist, ist hm. halt genau die Frage, weil erinnerst du dich, dass wir letzte Woche drüber gesprochen hatten? Und ähm, da haben wir uns gefragt, warum Xiaomi seine Geräte in Deutschland so teuer anbietet, im Vergleich zu zum Beispiel Frankreich. Und da hatte ich gesagt, naja, in Frankreich haben die einen Marktanteil von über 10 und in Deutschland eben nicht. In Deutschland sind die ähm, bei 4,2 Prozent im Januar 2021. Und da liegt immer noch, äh, laut den Statistiken, die hier aufgeführt, also über die wir jetzt gerade gesprochen haben, 10 Prozent, sind sie vor Huawei, ne? Ähm, laut, den, ja? laut den Daten von gsdeadcount.com ähm, liegt Jorval bei 15% in Deutschland, also 14,32% im Januar und ähm, Xiaomi bei 4,27%.
1: Anders zum so, Beispiel... Wir wieder beim Thema, trauen dir die Statistik, ja, die du genau, selber gefälscht hast.
0: Genau und ähm, deshalb vorsichtig mhm. mit den jungen Pferden, was allerdings natürlich ein Fakt ist, ist, dass die dann dennoch nach Düsseldorf kommen Wahrscheinlich wegen der Königsallee.
1: Ich denke mal auch. Das ist ja auch schön dort. Ja. <lacht> ja, ja,
0: ja, Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil viele Arbeitskollegen von mir in Düsseldorf oder dort im Umland leben.
1: Ähm, Gibt es da denn irgendwas in Düsseldorf? Äh, bis auf die Königsallee? Ja, nein. <lacht> okay. Ähm, alles Thema gut. abgehakt. Nächstes. <lacht>
0: ja. So, ähm, apropos nächstes Thema. Haben wir da noch was?
1: Ja, Poco hat ein neues Logo.
0: Wollen wir darüber reden, solange... Die Nein,
1: ähm, ich verlinke einfach mal ein Bild davon. Schaut es euch an. Also ich weiß nicht, das hat wohl wahrscheinlich der fähige so von dem CEO gemacht. Äh, keine Ahnung, wer sich so an Logo ausdenkt. Vor allem, es wird noch großen und breit erklärt, ne, was es damit auf sich hat. Ich oh, habe
0: vor Jahren... Da war ich noch selbstständig, hatte ich, äh, hat mir ein, der, der Chef oder der, ja, der Chef, der Besitzer eines mittelständischen Unternehmens mit 20 Millionen Umsatz ähm, das Layout für die neue Webseite hingelegt oder das Design. Und ich so, okay, das ist ja hübsch, ähm, aber wollen wir da nicht mal einen Webdesigner dran? Das hat er ganz entrüstet gesagt, das Design wird so umgesetzt. Das hat mein Sohn gemacht, der studiert Grafikdesign. Ich so, ja, das ist ja toll. Wo hat er denn studiert? Nein, nein, der ist im ersten Semester. Genauso sah es aus und genauso sollte eine Webseite für ein 20-Millionen-Unternehmen aussehen. Poco macht es ähnlich, aber Poco ist mir auch gerade egal, solange die mir nicht da irgendwie das Smartphone darüber schicken.
1: Genau, also ich, wie gesagt, schaut euch das Logo an, ihr werdet genau selber denken wie wir, deshalb haken wir es ab. Nächste. Ja,
0: nächste können wir auch gleich abhaken, solange Sonos hier nicht mal ein paar Boxen rüberwachsen lässt.
1: <lacht> ich habe ja schon alles für Sonos bei uns. Ich nicht. Aber es wird am 9. März, um 22 Uhr, eigentlich recht spät, ne? Um 22 Uhr deutscher Zeit wird ein Sonos Event abgehalten. Wird ja wir sehr werden sehr wohl ein Headset oder? zu sehen bekommen. Also es sieht wohl sehr aus, dass wir ein Headset zu sehen bekommen. Ein Over-Ear, sehr spannend, weil ich habe ja zu Hause viel Sonos und werde da mal meine Füße ausstrecken, ob wir vielleicht da mal ein Testgerät bekommen ja, können. Ja
0: super, Peter, ganz toll. Dann testest du das, dann schreibst du deine ehrliche Meinung und danach irgendwie da fliegen war's wir schon aus allen ja.
1: List fliegen wir überall raus. Ja, stimmt auch wieder. Eigentlich müssen wir das anders machen. Wir müssen es eigentlich machen. Das nein, muss doch
0: mit dem Teufel zugehen, mein Lieber.
1: Genau. <lacht> Kleiner Seitenhieb. Nein. Ähm, wie gesagt, 9. März, 21, 22 Uhr, wenn ihr es vorhabt, kommt ein bisschen Sonos, ähm, was sie da so anzubieten haben an Neuheiten. News abgehakt. Ähm, Nächste Thema. Ja, MBC Shanghai? Ähm, Stadt? Okay. In Barcelona ist verschoben worden, auf Juni mittlerweile, wenn ich mich recht erinnere. Ja. In Shanghai findet es statt, 22 bis 25 Februar, also nächste Woche. 20.000 Besucher werden dort sein. Covid zum Trotz. Ähm, okay, nächste Thema. <lacht> nearby Share, hat mir vorhin schon mal drüber gesprochen, kann man auch abhaken. Ja, alles Das ist klar. jetzt hier mit dem Play Store teilbar. Ich,
0: ich, jetzt, Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir Punkt eine Stunde, warum Peter genau jetzt nach Punkt einer Stunde um, so durch den Podcast wuscht, <lacht> weil wir irgendwann mal gesagt haben, komm, alles über eine Stunde ist dann schon ein bisschen lang. Und wenn wir sowas besprechen, dann und wir kommen dann zu dem Schluss, ja, so wollen wir es machen, der Peter ist Beamter. Und dann hat er im Hinterkopf genau. eine Stunde, länger, länger werde zeitig. ich nicht bezahlt. <lacht> <lacht> um, ich, es gibt eine Sache, die mich sehr freut. Wir haben letzte Woche das Gewinnspiel ähm, angekündigt. Das läuft noch genau eine Woche. Ihr könnt immer noch teilnehmen. Und ein wundervolles, tolles in ihr headset von wem? Das ist doch das
1: Irfan. Das Irfan Free Pro-Headset gibt es zu gewinnen. Ich freue mich
0: ganz doll darüber, dass ganz, ganz, ganz viele Leute bisher schon teilgenommen haben. Ich freue mich da ganz, ganz, ganz doll darüber, dass ganz, ganz, ganz viele Leute aus dem. Aus der Nachbarstadt oben in Lübeck teilgenommen haben. Genau, schöne Grüße nach Lübeck. Und ich freue mich da ganz, ganz, ganz doll drüber, dass ähm, es auch schon die ein oder andere richtige Antwort gab.
1: Genau, wir haben zwar wirklich viele Einsendungen bisher, die allermeist leider Gottes falsch. Die Frage ähm, war, ich, möchtest mal du sie nochmal stellen? Ja, machen wir gleich, ganz kurz. Es kam schon Fragen, ähm, warum ich keine Rückantwort schicke. Bei welchem Gewin Gewinnspiel bekommt eine Rückantwort, ob die Antwort richtig oder falsch ist? Das werde ich nicht machen, weil dann kann man ja tausendmal probieren und dann nein. Ihr schickt euch in den Show Notes, steht drin. Das drinne, auch nicht
0: bei den Lottozahlen. Ja, Aber genau sind so die machen die Zahlen ich. richtig? Nein, also, dann ändere ich nochmal.
1: Also bei den Gewinnspielen. Erstmal richtig zuhören. Es gibt eine einzige Frage und da gibt es nur eine einzige richtige Antwort. Welcher Hersteller hat beinahe schon seine eigene Rubrik verdient? Wir machen uns schon seit Wochen oder fast schon seit Beginn des Podcasts, machen wir uns jede Woche darüber lustig dass ich mich vor, glaube, vor zwei Podcast-Folgen dazu habe hinreißen lassen, zu sagen, eigentlich bräuchte dieser Hersteller eine eigene Rubrik mit einem eigenen Jingle. Es, wir haben diesen
0: Podcast in Folge 111 noch nicht über ihn gesprochen. Stimmt. Das stimmt, ist ja, der Erste seit, keine Ahnung wann, dass wir über den Hersteller, aus welchen Gründen auch immer, es ist jetzt keine Absicht gewesen, ähm, noch nicht gesprochen haben bisher.
1: Genau. Und dieser Hersteller... Den schickt ihr uns bitte an eine E-Mail. Die findet ihr in den Show Notes, ist die verlinkt. Ob der, dieser Name dann im Betreff steht und in der E-Mail, ist völlig wurscht. Da kommen teilweise echt geile E-Mails an von, von Leuten, die wirklich den Podcast hören. Die sagen: Hey, hallo Markus, hallo Peter, find geil, der Hersteller XY. Das kann nur diese sein, ihr macht euch jetzt immer lustig. Also, das sind wirklich die, die Hardcore-Hörer, die wissen genau, wovon wir reden. Also, es sind schon eine Handvoll richtige Antworten da. Wie gesagt, das Gewinnspiel läuft noch eine Woche. Ähm, steht alles in den Shownotes drinne. Da steht auch noch mal die Frage genau drinne, was ihr, was wir da hören wollen. Und in einer Woche lösen wir dann auf. Das Headset ist natürlich original verpackt, also noch verschweißt, unbenutzt und wird dann halt im nächsten Podcast nächste Woche werden wir dann den Gewinner oder, den, richtig, oder nee, heute muss ich ja sagen richtig gender Gewinnerinnen ähm, dann Bekannt geben. Genau, wir machen das nicht, also wir machen es auch bei Social Media, klar, aber wir werden es auch hier im Podcast dann ganz offen sagen, natürlich nicht den ganzen Namen, sondern ein bisschen gekürzt, aber die Person, die dann gewonnen hat, wird dann wohl wissen, wer gemeint ist. Genau.
0: So, von meiner Seite aus, ich bin mal sehr gespannt, inwieweit sich meine Meinung Apple betreffend bis zu nächster Woche geändert hat, aber zurzeit bin ich am ähm, einfach nur happy mit Android und finde es toll, dass es so ein Betriebssystem auf dem Markt gibt, was für Menschen, die ein bisschen technikaffin sind und ein bisschen Lust auf Technik haben, dann auch gemacht wurde. Und für alle anderen, die halt keine Lust auf Technik haben, die können ja weiterhin ihr iPhone und ihre Apple Watch nutzen. Damit wünsche ich dir alles Gute und einen schönen Abend, mein Lieber.
1: Genau. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. sehen uns nächste Woche wieder und wetten, wann der Markus wieder umsteigt, werden noch angenommen. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.